0: 这个也蛮入侵是我给自己写的一个剧本，因因为这个剧本我成为演员嘛，然后因为这个剧本我也是去年的马来西亚的影后，因为我本来不是演员，在这个戏里面演了一个曾经的影后，但是也因为这个电影，我真的成了一个影后。生了小孩之后，身体其实做了很大的破坏，就是很切身的觉得这个身体好像就是一个废墟的那种感觉。慢慢的要把身体再重塑回来的时候，也开始在思考这个思想跟身体的关系，会越来越不相信这个理性思考。在所有的味觉里面吧，然后酸是最容易在镜头面前看得到的。你从一个人的表情可以看到酸味，你无法隐藏的。就是你一吃一个很酸的东西，你整个脸会皱起来的。
1: 就是酸味是一个诚实的味道，对吗？
0: 对对对，这个形容的很好。
1: 大家好，欢迎收听《散场通道》，我是麦高芬。今天我们来聊一下正在电影院上映的由马来西亚华人女导演陈翠梅执导的《野蛮人入侵》。那今天到我们节目来做客的呢，也正是本片的导演陈翠梅导演，让我们欢迎她。
0: 嗨，《散场通道》的朋友们，大家好，我是陈翠梅。
1: 我台其实之前有做过导演访谈啊，但是翠梅导演这次创下了很多的新的第一次啊。首先，您是所有来我们台导演里面创作经历最丰富的，这应该是您的第三部电影长片对吧？嗯
0: ，第三部长片。
1: 同时，您也是我台第。第一位外籍的导演嘉宾啊！哦，真的吗？<笑>对对对对对，希望我们台可以借这次机会成为一个呃国际大台。<笑>我们今天要讨论的《野蛮人入侵》也正在电影院上映嘛？我相信，可能在听到我们节目的时候，很多听众朋友还没有去电影院看过这部影片啊。在我们讨论具体的影片剧情之前，在我们剧透之前，催眠导演可不可以先跟我们的听众们讲一下，你要如何向还没看本片的观众去推荐这部影片呢？在你眼里，这部影片它有哪些最独特的、最吸引观众的地方呢？嗯、
0: um。我自己每次都挺苦恼，怎么去写这个故事大纲。包括你们在豆瓣看到的简介啊，或者是就有一些可能会把这个电影形容是一个原电影，或者是一个女性电影，关于一个母亲怎么重新获得自己的掌控跟力量，有各种各样的诠释。这个电影的类型本身可能也有不同的混合。那我只能跟朋友们说，这是一个很不一样的电影，它可能就不是在你的意想以内的，它可能会打破一些传统叙事的一些方法。嗯嗯嗯。嗯嗯就
1: 我自己，首先就是我得先跟您说，就是我在前天受到邀请去参加本片的北京首映之前，其实对您的了解是相当有限的。我知道您的片子之前有在 First 放过，有在北影节和上影节也放过，但是不巧，我确实都没有看。呃
0: 呃，我也挺好奇，你当时知道的故事大纲是怎么样？就是有没有人跟你大概说过这个电影是关于什么的？嗯
1: ，确实是有些朋友跟我聊到过这部影片啊，他们跟我说的说法是，首先这个影。片。片它是一个很迷影像的影片，它很适合影迷去观看，里面有很多我们耳熟能详的经典影片的对他们的致敬啊，或者说是调侃。这个当然是非常让我感兴趣的，而且另外一个点是，它是一个原电影。原电影这个概念，其实，在我们电台是反复有讲过、啊。这其实是我最喜欢的电影的类型，就是讲电影制作本身的电影，是对电影这个东西本身去做一个自反性的解构的一种类型。同时呢，也有很多人强调说，这个影片它是一个带有女性主义表达的作品。这些因素叠加在一起，我是很好奇这个影片的面貌的啊。我最终在我的观影过程里面，也都获得了我期待的这些元素。所以，如果对我上述的那那一些元素感兴趣的朋友，那这部影片一定是适合你的。而且我相信，在我们中国大陆的商业院线里面，能看到这样一部兼具以上我提到所有元素的影片是非常非常难的。而且这部影片，就大家可能听到我说了很多特别文艺的词啊，但这部影片它本身也不是一个非常拒绝普通观众的影片，因为它里面有很多非常好看的元素。它首先是一个动作片，其次才是我说到
0: 的那些点。嗯,嗯，所以在前面的一部分是有点。有点像功夫类型片的那种学武的过程嘛。呃，有设计很多很有趣的动作场面，嗯
1: 嗯,嗯。接下来的内容我们可能就会围绕着影片的内容来讨论了。首先，我第一个想问崔巍导演的问题就是，本片的这个故事它是源于什么？我们知道这个女主角李圆满小满，她是由你本人亲自来出演的。那一般导演在自导自演的时候，往往是会对这个角色有一些自我投射。李圆满身上有哪些地方是承载了你的自我投射呢？有哪些地方是纯粹虚构的呢
0: ？我先说一下这个故事怎么来吧。这个故事其实。是先有了这个天皇花天的这个 B to B 的计划之后，才想了这个故事。最开始的故事其实是因为跟朋友开玩笑想到的。有一个做独立电影的朋友突然跟我说，他要拍一部间谍片。叫我做女主角，一个女间谍，我就开玩笑说可以啊，你就送我去做那个武术训练嘛、哦。所
1: 以真的像电影里面的情节一样，就是 Roger 找到你，然后你去训练。对对
0: 对，就是一个玩笑。但是说着说着，我就觉得这个点子还挺好玩的。我自己想到的是，我当时就跟他说，他反正也不会拍这个电影嘛，不如我来拍吧。我我想这个故事关于一个中国独立电影导演。他找了一个女演员演这个间谍片嘛，他要拍一个间谍片，他就把这个女演员送去训练三个月，就女演员在经历了各种的磨难之后，突然这个导演跟他说，我们就拿到了另外一个女明星的投资三千万，他要当主演嘛，就撤了这个女演员，女演员到后面的气氛之下去参加那个 MMA。就赢了，然后发现了自己的另外一个才华跟潜能嘛，就是一个有点开玩笑的，但是我觉得，哎，这个东西好像也挺好玩的，好像可以先去写这个故事，然后为了要写这个故事，然后做这个背景，我那时候就跟三个朋友去泰国的那个普吉岛，有个地方，它类似是 MMA 一条街，就是整个小镇都是。都是训练 MMA 选手的一个地方，我们就计划去那边两个星期去采风，然后也也谈论剧本，去看景啊什么的。但是去之前，我那时候小孩三岁，就没有人照顾，我就要带着小孩去。然后带着小孩去，其实什么都不能做，就一直要陪他，然后也不能开会，<笑>也不能真的去看景，然后所有的计划都被打乱。其实当时是挺崩溃的，就觉得大概没有其他导演像我这么狼狈吧，就是作为母亲的一个困境。然后转念就觉得，哎，其实这个困境很好，就万一这个是发生在这个女演员身上呢？那这个女演员如果。我她也是一个母亲，那她要参加那个武术训练，但偏偏她要带着小孩，训练难度就增加了嘛。然后她可能就年龄就更大，可能这个还是她一个非常难得的，可能是最后一次机会可以做女主演嘛，她会非常珍惜这个机会。但是现在阻碍就更多了。后面当这个导演跟她说<笑>换了演员的时候，那个打击会更大。然后我觉得，哎，这个好像更好了。虽然不是计划里面的，但是因为自己发生了一个问题，然后也让。这个人物其实更丰富了嘛。我们在继续写下去的时候，哎，想到那可能这个女演员当导演决定换演员之后，她在这种备受打击的时候，她小孩还被泰国黑帮绑架了。之后这个女演员就要用她这三个月学来的这个 MMA 去跟泰国黑帮打斗。整个发展就好像，其、就、实、是、开始的时候是写的一个跟我无关，就除了当时我刚好遇到这个事情，然后就把这个写进去，就是这个母亲的困境啊。啊什么的，在写这写真呢，就开始也把自己思考类似一些事情写进去。到最后你说你问我李元曼这个角色里面有多少是我的？我觉得它里面有一些是我也认识一些女演员，她们结婚之后其实他们的丈夫是不让他们继续演技的。好，这些都是里面一些故事的参考。其实我参考了好多女演员，然后就写了这个角色。那里面最主要的我自己的部分的投射是这个母亲的部分，当然也有好。很多其他朋友也有一样的这种经验吧，挺混合的。但是我自己圆满有我作为母亲的那部分的投射，但演员的部分就完全没有啊。我本来就不是一个演员
1: 。对，确实这好像也是您第一次自导自演，对吧？对对对对
0: ，之前可能有玩票性的给朋友演了一些小角色什么的，这个还是第一次很正式的演出。但是我自己觉得，因为我还算是有多重身份吧。那母亲的这个身份，或者作为女性的困境是在。在这个李圆满身上投射的，但是作为创作者对创作的思考，对电影的思考，投射其实是在那个男导演身上。比如说男导演说的这些，年轻的时候见就是一切嘛，那到了现在一切就是见。这个是我自己对于电影的想法嘛。那他是从导演身上投射出来，但是我作为创作者的一个投射，
1: 也就是说在创作这个影片的过程当中，您是把自己拆成了两个部分。我
0: 其实很多电影的这些人物，他一般都是这样，因为。因为我很常设计这种类似自问自答吧，然后有一个对比了，但是都还是自己跟自己在讨论。因为我很常探索一个问题，会需要不同的想法，然后我设计里面会有两个人物，他可以帮助我去讨论这种问答或者是这个冲突，其实也是我思考的一个方法
1: 。听您讲这个影片创作的历程啊，一开始设计是一个演员，一开始接到了一个功夫的角色，然后练着练着练着，导演不需要他，他自己去把功夫练成了。是的，很像《一代宗师》里张震的经历啊,
0: <笑>啊，是是是是，对，其实很多演员都有这种为了准备一部电影去做大量的训练嘛，不一定是武术哦。然后这种准备其实是有很多牺牲吧和心血，然后也有很多的这种例子，就是突然被换了或者被剪了，才停产了。哎，这这个也不分男女吧。
1: 但我其实到这里就有一个问题了，我之前有看过一个有一部电影叫《维神能术》嘛，它是一个丹麦导演去泰国拍的一个动作片。尼古拉斯·温宁·雷芬的，他那年戛纳的一个片子
0: 。OK OK， 我记得了，就是 Only God f o r
1: g i v e 对对对对对对对,对对对，
0: 我看过，我看过
1: 。我看过那个片子的一个幕后记录，当时在拍摄的时候，导演的小孩也很年轻，他也是把孩子和妻子都接到了泰国来拍摄嘛。嗯,嗯。我相信您肯定能想象，他面临的困难可能比您还要多，因为他完全是个欧洲人嘛，北欧人，然后要到一个语言完全不通、文化也不了解的地方去拍摄。但是在那个纪录片里能看到，其实是他的妻子为他付出了很多。他的妻子在大量照顾着他们的小孩我在想，就是从这一点上，其实能看出来说，我觉得家庭这件事情是对于女性，尤其是成年女性是有很大的束缚的，因为好像在您看来，说在剧组里同时照顾好自己的小孩就是一件天经地义的事情，但是在 Only God f o r g i v e 那个片子里面，导演可以完完全全的把自己的孩子甩给妻子
0: 。嗯，的确是我可能在怀孕之前吧，不太有觉得这种不公平，不觉得女性导演有什么不公平的待遇吧。但是怀孕生小孩之后，身体会受到很大的破坏，很难恢复，也包括后面小孩会黏着妈妈嘛，所以其实有时候不是说爸爸不愿意照顾，但是的确小孩会需要跟，尤其是前面两年吧，小孩不能离开妈妈，很自然而然的要妈妈照顾。这种的时候，其实你你完全会失去自由，本来我可以很轻易的出国啊，或者去工作啊什么的，那那个时候其实是完全不能离开。当然我在小孩三岁之前也很常去电影。但是每一次都会搞得很狼狈。我会带着小孩去工作，但是那个他父亲不需要
1: 。嗯、呃，这其实这个我觉得也能反映在您的影片里面，而且我觉得也不单是说孩子对于母亲，我觉得可能算是一种，我不知道用剥削或者利用这样的词会不会显得攻击性太强啊。但是确实他对于母亲的个人生活是有压迫的。而且我们如果看到这个片子里面的两个女性角色，也就是小满和导演的助手小鱼，两个角色几乎全都是。是在男性角色的驱使下去做某些事情。嗯
0: ，是的，是的。你比如说，
1: 小满学习功夫是因为导演 Roger 的要求，他要去为自己的儿子牺牲很多事情。他想要退出这部影片也是因为前夫 Julian。那助手小鱼就更不用说了，他完全是一个辅助性的角色。那为什么在您的影片中，女性角色往往都是这样更被动的呢？这是不是也能体现出你对于社会性别结构的一种不公平的观察呢
0: ？我我觉得，甚至普遍上吧，那肯定还是我觉得男女还是。是有分别的。然后我我自己遇到的很多女性创作者，她们自己本身有才华，但是她更愿意去服务他人。那她们很常做制片的角色，或者是去帮助其他人的角色。一般很常是因为不自信，她会怀疑自己的才华。那我觉得我认识的男性创作者好像没有这个问题，他们一般都挺自信的。<笑>对对
1: 对对对。对
0: ，就是女性创作者，即便他们的东西很好，他是有那个能力跟才华的，但是他更愿意去辅助他人。就比如说这个 Jenny， 可能她本身。是很有看法，或者是呃非常有学识的，但是他可能还是作为一个帮助他敬仰的一个导演的做辅助的工作，有时候甚至我觉得不是被动，他是主动的去服务、去辅助。我觉得有时候挺可惜的，他不把自己放在第一位吧？但是这个还是挺普遍的。我觉得聪明的女孩很多，但是她们可能不愿意站在那个最主要的位置。们愿意去帮其他人。嗯，
1: 看完影片之后，其实我想了很久，有一个问题啊，就是小满这个角色，其实他像我刚才说的一样，全片所有的行为几乎都是在男性角色行为之下驱使的。比如说去拍戏，比如说抢自己的儿子，再比如说想要推掉这个戏。他其实有一个行为，几乎是可以说是完全主动的，就是最后回到剧组来拍摄。但其实影片当中没有给出原因，在导演看来，小满这个角色为什么最后就愿意说？跟自己的前夫合作来完成这次拍摄呢？呃
0: 、哎，情感上你是可以理解的吧？就是比如说这个女演员，她其实非常非常不愿意，但是最后她还是接受了。她我觉得还是情理之中的。我电影拍完了嘛，放映的时候在马来西亚有一个非常有名的女演员，她就跑来跟我说，真的是非常真实，因为她刚刚拍了一部电视剧，拍之前并没有这么说，但是拍的时候那个监制就找了他的前夫来演他戏里面的老公。
1: 哇哦，这监制有点有点太坏
0: 了吧？对，在那个情况下有点不一样的是，这个女明星是比她老公更有名的嘛。女明星反而觉得不好拒绝，她觉得不能断了她的这个事业嘛。她心里是不愿意，但是这个监制这么说，她不想去破坏她的这个前夫的机会，反正是这样。但是其实演的时候非常难受，所以她看我的电影的时候觉得很有感触。我当然写的时候是虚构嘛，但是我听到这个故。出事的时候我，我也会觉得、啊其实真实比电影还要更离奇吧？他竟然因为不想断了前夫的这个表演的事业，也接受吧？虽然心里不愿意。那这个东西其实也是在我们觉得在情节上不可能发生的，但是他其实也在那个情理之中吧？我也觉得他有这种女性的那个善良，还是挺为别人着想的。他有时候是一个问题，但是的确是因为他们有这种就为别人着想
1: 啊、嗯。其实我自己这两天在揣摩这个事情，我想到了。答案还不是说为别人着想啊，因为可能在我看来，李元满如果真的比如说为别人着想的话，可能是退出剧组，成全导演去找大陆的女明星<笑>拿那个投资啊。<笑><笑>我想的是，他如果回到这个剧组，可能是因为他觉得只有我能演好这个角色，我为这个角色已经付出了、牺牲了很多，我自己通过练功夫已经完完全全变成了一个不一样的人，这个角色他就应该是我的。他其实是一个更自我的角度考虑。我我
0: 现在看到了<我>，你果然还是男性的思。就是非常自信，<笑>但是其实很多女性她们其实没有这种自信的，她不会觉得自己是最好的。虽然她的确是最好的哈，她还是会有很多自我怀疑。导演毕竟已经拒绝了黄璐璐嘛，推掉了人家的三千万，还是要把这个片子拍完嘛。我觉得她比较是这种情理，还是一个老朋友嘛，还是要不能把这个东西搞砸了这种想法。当然我们也不需要说把这个东西说明白吧，但是我觉得是会发生的，但是不会是因为她觉得自己。是最好的，还是比较女性思考。<笑>
1: 就可能是我对您的影片一开始的报的一个预期的误解啊，就是我会以为说您这影片一开始是这个女性处于很多社会身份的漩涡当中，她是女演员，她是前妻，她是母亲，她有一堆社会身份叠加在她身上，但是最后是她把她的社会身份一层一层剥掉，她变成一个什么都不记得的女人，然后她去拥抱自己的自我，去吃那个很酸的果子嘛。我以为是说最后吃那个很酸的果子的意义，其实就是说我选择。只为了我自己而去做一些决定，这可能是我的一个误解，可能还是太男性化了。也也
0: 没有，我觉得这个诠释是挺对的。除了那个很酸的果那边，很酸的果那边其实是可能我自己一个很奇怪的一个看法哈，就是在所有的味觉里面吧，酸味是你无法隐藏的，就是你一吃一个很酸的东西，你整个脸会皱起来嘛，它是一个很真实的味道。然后我很常会觉得，哎呀，就是它是一个很清楚的感觉。感嘛，这个东西有这个东西的味道，然后酸是最容易在镜头面前看得到的。你从一个人的表情可以看到酸味，但它没有其他意思，它不是说那种心酸还是有什么，它就是酸，它只是一个东西有东西的味道吧
1: ？就是酸味是一个诚实的味道，对吗
0: ？对对对
1: ，啊，我理解。这个形
0: 容的很好，就它是一个你无法隐藏，还是一个诚实的味道。嗯。嗯
1: 所以我会以为说到最后，他会变成一个纯粹的女性自我流露的观点。就是如果您说他还是说出于对于前夫或者导演的照顾才选择来接受这个影片的话，我觉得他怎么又投入到一个社会身份里了呢？会觉得蛮可惜的。其实
0: ，嗯，我不觉得在那个阶段他有那个自主的行为，反正是应该是身不由己的那种。虽然不愿意，但是还是去做。在那个时候
1: 啊，这就是所谓的灵魂才是身体的牢笼，是吗？还、啊是的。<笑><笑>对对对，这点其实我也很想跟您深入讨论一下，因为我们文化里面大家都会常说，身体是灵魂的牢笼，你的灵魂才是你自己，才是自由的。但是您这个片子里面，其实在强调一个地方是灵魂才是身体的牢笼，是你的灵魂束缚了你的身体。女演员好像是通过习武找到了自己身为自己的力量，是一种身体上的变更。就像师傅训练他的时候说的，不是说你的思维是谁，你才是谁，而是说别人打你的时候，你害怕了，痛
0: 的是谁嘛？然后那个要。躲的那个是谁？肯定是你自己嘛。这个害怕被打的，这个要躲避危险的，这个要生存下去的吧，就是你自己嘛，最原始的那个自己。嗯嗯,嗯
1: 。因为这个表达，其实我觉得在电影里面，甚至在文学里面啊，其实都是蛮罕见的。文艺作品往往会更看重灵魂的部分，而且我也知道崔明导演是一个对文学涉猎有很深研究的创作者。你看了很多很多的书，你自己也写过一本书，可能不止一本吧，但是我确实只知道一本、啊嗯。嗯
0: 嗯，就就就这一本，这个也是生了小孩之后的一个很大的改变，因为生了小孩之后，身体其实做了很大的破坏，就是很切身的觉得这个身体好像就是一个废墟的那种感觉。但后面的时候，其实会更加思考这个身体本身，把身体的感知啊什么的，然后慢慢的要把身体再重塑回来的时候，也开始在思考这个思想跟身体的关系，会越来越不相信这个理性思考，因为我们每次说我们在。在思考的时候，其实只是有语言的思考嘛，用用语言来思考，理性的思考是逻辑的思考。但是这个所谓的理性的思考啊什么的，其实有点在欺骗自己的，因为我们会把很多东西合理化，而这个合理化的过程，其实它不是还原真实哈、哦，而是自己去想一个理由，让现在的结果看起来比较合理嘛。然后会更加的觉得，其实身体才是真正的去感知的，然后这个身体才是比较知道自己在做什么吧。因为可能做武术训练之后，会去思考这个身体本身其实也是一个思考方式。就你在走路的时候，跟你坐下来的时候，你会想到东西会不一样的。洗澡的时候，或者你做瑜伽的时候，思想会有一些变化，跟坐下来是不一样。我觉得这个身体本身，它在不同的行动动作里面，它其实会有自己一个思考方式，也包括当你去做武术训练的时候，你对很多东西的看法，其实你的那个思路其实会改变。所以有时候，其实我觉得应该要试着多用身体来思考，然后少用前额叶的理性思考，或者是左脑的思考。它其实有时候是在欺骗我们自己啊
1: 、呃。我是不是可以这样理解您的话？就是说，语言的逻辑很多时候是出于经验主义的，它是会骗人的；而身体的直觉很多时候是被我们忽视的，但是是更有道理的
0: 。呃，是这样。语言本身它其实也不精准嘛，我们会以为这个语言就代表了一个思想还是什么的，它是。其实可能它还是一个惯性啊，就是因为这些话我们也是学来的嘛，可能我们需要用更好的方法来看东西
1: 。就因为语言它只是传播思想的工具，它并不是思想本身，但我们常常会误解语言就是思想，对吧？
0: 对，就禅宗里面有一个很有趣的例子，叫指月嘛。你给别人指那个月亮，让他看那个月亮，但是别人就一直看你的手指或者研究你的手指，就不去看那个月亮。语言会。是这样，就是你会以为那个语言本身就是那个东西了哦，这是一个。然后还有另外一个，我自己觉得很有意思的是，那个伊朗的导演阿巴斯，他有一部电影叫《那个随风而逝》，就是那个电视台记者吧，他去那个村子的时候，他开车然后一直没到，他就打电话去村里问嘛，村里的人问他你过了那棵大树没有？然后他就非常生气，他说你说什么树？到处都是树，哪一棵树？然后那个村里人就很淡定说哦。哦、他还没有过那棵大树。电视台记者继续开啊，终于看到一个巨大的、非常大的，就是你不会再怀疑了，就是那一棵树。他才知道啊、哦，说的是这一棵树。我觉得这个东西很有趣，你的确是必须看到了、经历过了，你才能明白别人在讲的那个是什么嘛。在之前其实是非常烦躁的，你们在说的是什么？知道的人也没有办法跟你形容，他只可以跟你说你还没有到，你再继续走。因为我觉得语言还是有限的嘛，很多东西是说不明白。看过那个大树，你知道我讲的是什么嘛？但是你还没有看过的时候，你可能就会觉得你不会指路嘛，你到处都是树，你为什么跟我讲你经过了一棵大树没有？这个。其实有时候也是在我们拍电影的时候，就是观众看电影的时候，他是带着自己的经验来的嘛。那你十多岁的时候，可能还没有谈恋爱的时候，你看一部电影，跟你三十多岁的时候经历了很多事情之后看一部电影，你看到的东西会不一样。有时候在电影创作的时候，我们其实也不知道你要写到哪一个程度，就是有些东西观众必须有了某一种体验，他才可以明白你要说的事情。是的，是的，是的
1: ，总有些电影在我们这个时代看起来还不够好。但是在下个时代被奉为经典，对吧？
0: 也有可能是这个，但是也有另外一方面是创作者本身创造那个大树的时候，他没有创造的足够巨大跟壮观，别人也不会有那个感受。这个也是另外一面。我是觉得这个故事非常有趣吧，可以谈到很多关于表达的问题。嗯嗯
1: 嗯，其实我刚才有一个地方我没有说完啊，就是您的那本《花生与豆腐同时》那本
0: 书其实就是一些随笔的合集吧。其实我之前在马来西亚有出过一本书叫《横栽李枣》，在中国。这边其实就有一个出版社，他觉得那个很有趣，然后他把横在李藻在加之后的一些呃微小说啊什么的在合集，但是他换了一个名字叫《花生与豆腐同时》
1: 啊，这名字不是您自己选的吗
0: ？这个名字是我选的，他觉得不要再用横在李藻，所以我就给了一个新的书名，用的
1: 是金圣叹的典故是吗？对对对
0: ，因为我非常喜欢金圣叹，然后对我有很大的影响，应该就是我不同时期的，其实有一些甚至是我中学时候写的一些。散文啊，什么都放进去，然后有些是关于电影啊创作的，然后有些可能也是我自己本身的一些经历啊什么。嗯嗯嗯
1: ，我看您的微博的名字也能看出来，您对文学是有很深的关注的，因为您的微博叫陈翠梅的微小说，对吧？它不是叫陈翠梅的动作片。对对对，因为
0: 我开那个微博的时候，<笑>嗯、主要是为了每天写一篇微小说，其实那时候会每天发表一篇。二零一零年的，
1: 哇，十多年前
0: 。对对对，后面就没有写。其实里面。因为有一些人他误会我是写小说的，因为我很久没有出现嘛，就我看到后面有人评论说，哦，原来陈楚梅后来开始拍电影了，<笑>就是不写小说了，就是很多人可能是从这个微小说先认识我。就不知道我以前拍过电影
1: 。原来如此，我们刚才有提到说，您是通过练武来觉悟到身体有的时候比大脑的思考要更准确。那您的练武的是从生完小孩之后，是为了恢复自己的身体机能吗？还是说什么契机呢
0: ？呃，那个是主要的原因，就是想要重新去塑造自己吗？开始的时候还是先去学拳击啊、泰拳什么的，后来比较是迷上了那个巴西柔术，差不多在那个时期。因为有这个计划，所以就开始写了这个关于 MMA 嘛。后面写着写着就变成要去拍这个《谍影重重》，所以因为《谍影重重》里面它的那个动作设计，它是用了菲律宾武术和马加术，所以后来为了电影还去学了这两个。啊、嗯
1: ，就我们能看到那两根短棍嘛，就是一个非常标准的菲律宾武术的代表，对对对对。说到这儿啊，我们细访谍影重重》这个段落，其实我想跟您聊一聊，就是片中有很大篇幅的动作戏的展现。那以往您的影片，我个人觉得还是受台湾电影的影响比较深，比如说侯晓祥、杨德昌那种风格的，是长镜头慢慢拍的，有大量的两个人对话或者说是沉默的暧昧的戏份。但是到了这一部里，有大量的手持镜头、快切镜头，大量的动作戏。那这一部分您是完完全全出于您的个人表达呢，还是说有一部分也是为了市场考虑呢？哦、嗯
0: ，那个手持镜头或者是比较多的这个剪辑。镜头也是因为后来要进入那个叠影重重的部分的时候，不能太突兀嘛，所以它从前面开始就是用着同样的风格来拍摄，就是有一点模仿吧，摄影风格。嗯嗯
1: 嗯，就这一段就是如果有看过《叠影重重》的影迷，其实很快就会意识到说您是在呃戏仿吧，我觉得是一种戏仿啊，就是对于它的一种解构。是的，是
0: 的，尤其是那个用那个警察的警棍来打两个警察的，是一个经典的镜头嘛，所以如果熟悉的话，他们。从。从那一场就看得出来，进入了谍影重重。
1: 对，而且到后来都不单是动作戏了，包括染头发这个戏、就是，都是对对，镜头的语言也完全一样。对其实
0: 超了很多，包括在镜子前面问自己是谁啊，都是里面特别经典的场面嘛。开始的时候真的就是有点开玩笑嘛，觉得这个东西很好笑，然后怎么去让这个更加的贴合？但是同时他还是跟着这个主题来走嘛，就是在在问自己是谁，有两个层面的设定。
1: 那我想问一下，您是先想到的，比如说我是谁的这个核心议题呢，还是说先找到的《电影重重》这个范本，然后才在其中想要加入对于自我探索的这个问题呢？我
0: 刚才不是说开始的时候是导演朋友说要拍间谍片嘛，但是后面再写下去会需要知道，哎，这个间谍片是大概是什么内容。我当时可能也没有太多想法嘛，但是当后面我开始也把我自己的困境跟在思考这个东西放。放进去的时候，就是在开始谈着身体啊，谈着自己是谁，我是谁的时候，这个就比较清楚了。这个导演本身就是这个创作者本身，他想要拍一个关于自己是谁的，其实也没有太多选择，就一个间谍片，然后还能这么符合主题的，其实就只有谍影重重。所以看起来好像是很理所当然哦，但是你你你知道这个过程的时候，前面的时候我肯定没有想到谍影重重，那时候还没有一个具体的这个导演要拍什么间谍片，后面就觉得哎，好像就。很湖南天虫的
1: 样子，但是开始不是这样的。嗯嗯嗯，我其实还有一个问题啊，这是我在看片子过程当中，其实是非常非常大的一个疑惑，就是我很快其实就意识到了您在模仿电影《虫虫》，但是这个片段还持续了很久很久，一直到最后这个前夫被捅了腰子，然后这一段才结束。我在想，这个过程会不会有点太长了？因为一旦我意识到导演要干嘛的时候，我就会觉得这个过程其实可以结束了，不用非要把后面的。东西都拍出来，嗯
0: ，但是在那个情感线上要去建立，就是这个初次相遇，他冲进去，他不是哭的，哭得很厉害的时候，其实比较是没有办法跟前夫演戏，他的情绪是错的，然后也包括他好像特别有攻击性，就是<笑>好像要杀死人家那些，可能其实是戏外的，就是他有点粗戏，所以其实那个部分要处理的，表面上看来是戏中戏嘛，是一个间谍戏，但是。在这个电影里面，就是在这个《野们入侵》里面，这一段的意义比较是他跟前夫的关系。那他需要一点时间来建立。从前面的开始一起演戏的时候，他那种情绪化嘛，就非常不能接受，一直在哭啊。人家明明帮了他，但是他要杀他，也不在导演的剧本里面。剧本里面他应该只是要给他看到怎么用叉啊、筷子啊什么的。但是他好像有点过度的暴力嘛。还踢了人家一脚嘛？后面其实是他的出戏，就是一个对前夫的报复。在这个演戏的过程里面，再到后面，他其实有点原谅了他嘛。把他一脚踢到那个沙发上的时候，他其实有点软化了，好像发泄了那个之后，他后面其实是渐渐和解了。教他怎么防卫自己的时候，还有点暧昧嘛。但如果你是第一次看的时候，你是觉得啊、哦，他们好像慢慢有了这个关系什么的，但是后面。便知道了，你在回想的时候，其实它是重新去和解的一个过程。这个需要点时间，所以其实就不是谍影重重了，就有两个戏在平行进行嘛，一个是谍影重重，一个是这两个人的关系的改变，然后到最后的和解，其、就、实、是、其实很难处理。的，我当时可能也没有做的太好吧，就是因为有点太分裂，不合逻辑。肯定第一次看的时候是没有注意到那一个，你就只是在看这个谍影重重嘛，所以这个部分有点难处
1: 理。我个人的建议啊，我觉得我自己看的时候一个很大的疑问是我没有意识到，其实。那个男演员就是他的前夫。我直到宇宙冲上来喊爸爸的时候，我才意识到原来他就是前夫啊！我觉得如果您前您前面稍微铺垫一下，比如说呃他前夫长什么样，其实大家在第一遍看的时候，可能就会迅速的理解到两个人的人物关系。但
0: 是就不要就是真的就是要你再回想，明
1: 白了就还是想骗一下观众一开始。
0: 是的，是的，哎，这个其实也因为我看《心花怒放》嘛，那个宁浩的《心花怒放》的时候，我非常佩服那个剧本的那。那个<笑>设计
1: 叙述性轨迹，我觉
0: 得那个特别好的，就是在你一直期望这两个人会在一起的，你觉得他们应该就是天生一对，你非常想让这个男主角尽快的到云南大理去，你觉得这他们应该是在一起的。然后后面你发现，因为这个就是他的前妻的时候，就是特别伤心，对吧？然后也能了解他为什么那么心痛嘛
1: 。这个其实我跟您的理解很不一样哎，我反而不会伤心，
0: 是吗？因为我觉得他整。整个一直在建立的时候，我已经觉得他们应该是要见面了，然后一直很期待他们见面嘛。
1: 对啊，但是我自己在看的时候，我的感受是他们是见到面了的。他们所有之前我们想象中可能发生的好事，也许都发生过，只是感情最终还是有终点，他们还是分开了。但这并不意味着他们这一路都是浪费，他们最终见到了。我觉得这比两个人千难万险的来到了这儿，最后擦肩而过要好得多，嗯、<笑>可能是我的理解啊。就因
0: 为。前面的时候你完全没有看过他的前期，然后当你意识到这个就是前期的时候，你你突然真的是会能明白他的那种心碎嘛？我其实也有点讲这个感觉，就突然明白，就是哎呀，他还是爱着他的。
1: 我明白你的意思了。那我还有一个问题，就是这一段打斗，我个人觉得拍的还是有一些粗糙的啊，而且有些地方我觉得是您是故意处理的，有点就是喜剧化，比如说捅完人之后，还有一个像亮相一样的镜头，我比较好奇。这种粗糙感是故意而为之的，还是说因为成本所限，所以只能选择这样的方案了呢？
0: 呃，成本肯定是一个问题，因为如果要做得好的话，其实还是我会需要更多的彩排吧，然后更长的那个拍摄时间，就拍摄时间真的很短，我们一共只有二十一天的拍摄天，三周啊！我的天，好夸张。对，这些动作场面就花了很多的时间嘛，不能太讲究。<笑>就其实很多时候就是拍三遍，就在下一个镜头上不能要求完美。
1: 我能看到很多是剪辑的时候才调整出来的一些方案。也
0: 对，不单只是动作，我觉得很多是后面剪辑在在补救的。哇，
1: 只拍了21天，您的片长我记得是109分钟，也就是说平均每天要拍5分钟以上的素材，我
0: 觉得这个也太恐怖了。嗯嗯、是是是，<笑>对对对，因为预算比较低，所以就只能是这样，嗯。嗯我看您
1: 其实一直是在坚持一个低成本的创作嘛，这次您选的是这个 Panasonic 松下的 S1H 这款微单机器。之前我看您也拿佳能的5 D 来拍过。其实我相信您是有资源能用到更好的设备的、更丰富的团队的。那为什么还是选择来低成本的创作呢
0: ？主要还是我需要那个创作自由吧。然后这次呃天花花天的投资嘛，我可以任何玩，他其实也不会去管我的剧本什么的。我可以不断的想一个新的东西啊。其实我跟你提的都是挺啥的，我开始想的东西，但是慢慢慢慢发展成这样，也是因为他们容许我去玩。这个创作自由是挺重要的嘛，也不是说我追求低成本哦，可以说我追求创作自由。那如果有有更高的这个投资，他也可以容许我这么来拍的话，我当然很愿意，就不是说我一定要拍低成本制作
1: 。明白了，明白了，明白了。那您自己作为创作者的这部分自我，刚才我们有聊到投射在。了。片中 Roger 这个导演的身上，嗯嗯，嗯这其实可能也是我在片中没有理解的一个地方啊。就这个导演，他身上有很多的男性的特质，比如说，我个人觉得，不管是他跟小鱼之间，还是他跟小满之间，都有一些暧昧的地方在啊。因为啊、哦，的
0: 确有这个设计。对对
1: 对对，嗯、就是 Roger 有提到你谈过很多前男友，嗯、然后再提到导演两个字的时候，两个人都笑了。我觉得这是一种暗示吧。的的
0: ,<笑>的确是的确是，嗯，就是他们也曾经谈过恋爱嘛。然后现在好朋友嘛，友情最重要。就是在确认这个关系，朋友关系，然后跟他的助理也是嘛，有点暧昧嘛。
1: 对对对对，我在想说，您在这个角色身上投入自我投射的时候，为什么还是把他设置成一个男性呢？就有没有考虑过是一个女导演来做？因为女导演显然是跟您的自己的身份是更接近的。如果这个片子它是一个女导演、女演员的故事的话，我是非常明确能解读出来，说这个导演身上有一部分是你的自我投射，但是因为性别关系的一个置换，我一开始看的时候还有疑惑。说这个导演的角色的存在到底是因为什么？直到影片的最后，最后一个镜头也交给他的时候，我确定说啊，这一定是有您的自我投射。但在前面，其实我都是怀疑的，我是不确定的。嗯
0: 嗯嗯,嗯，当然他也不单只是我吧，他他也包括我其他的导演朋友的一些经历，呃，混合体。其实就算是李圆满吧，他也是可能我认识了几个女演员的一个混合体，他不会说完全是我。比如说那个里面的笑话，就是你谈的每个女朋友都是一。一样的，也是我对另外一个<笑>一个好朋友的那种笑话。
1: <笑>好像男性确实比较容易这样。我真
0: 的。<笑>就每次换女朋友都好像是同一个，<笑>然后你可能到
1: 后面就不太认得谁是谁。对对对对，找的对象都好像是自己母亲的一个变体。我之前我看过一个日本导演、啊、三宅唱拍的一个电影叫《回放》，回放里面就有提到说男人只会找像自己母亲的对象。那个片子狡猾到男主角的妈妈和他的妻子的演员用的是同一个女演
0: 员，<笑>太过分了。对
1: ，那刚才我们有提到说两个角色身上都有一些您。的自我投射，这次您做了一些自导自演的尝试，这跟您之前的创作有什么体验上的区别吗？然后又为什么要做这样的选择呢？它肯定是有风险的嘛，对吧？
0: 是是是，其实开始写的时候，就像刚才所说的，就是这个导演朋友说要让我来演嘛，所以开始的时候其实还是有这个想象。但是具体到了跟监制谈，然后跟也包括这个演导演的这个演员谈的时候，其实我们都有谈到这个李圆满是不是应该要找一个专业演员来演。演，就包括李心洁啊、杨艳艳啊，他们这些影后级别的，本身也是妈妈，他们也有同样的这种处境吧。好像杨艳艳她的小孩就跟我的小孩子岁数是一样的，她甚至也有这种拍动作电影的这种经验嘛。如果自己演的话，那个风险就很大，因为她很好的话，她会给这个所谓的什么是我，然后自己是什么，然后去寻找这个的时候，她增加一个层次，因为这个创作者本身就是在经历这个。事情嘛，如果做得好的话，他做得不好的话就非常非常尴尬，好像，这个、嗯、<笑>电影就最好不要给人看到了的那种，所以就非常冒险。嗯、但是后来我们觉得。还是自己演吧，是还是会有一些新鲜感的。虽然找杨燕燕会比较安全，但是后面还是觉得可以试着这个比较冒险的做法。嗯，
1: 影片的片名叫《野蛮人入侵》嘛，这个野蛮人他指的是片中的具体某一个角色吗？还是说它是一种文学性的表达呢
0: ？我觉得比较是文学性的表达吧，因为这个野蛮人他其实不是一个固定的东西，他边界比较模糊嘛。一般来说，我们觉得那个外来的不是这个文化里面的外来的这些野蛮。人。人嘛，他可能属于比较低的文化，但是对他们来讲，可能我们才是野蛮人呢。所以这野蛮人他可能是一个相对性的嘛，我们可能都是相互的眼中的野蛮人，这个是一个吧。另外一个看法就是回去打破文明秩序的那种野蛮的状态哦，这个可能也是在这个电影里面有几次的这种打破这个秩序的发生嘛，就从前面的小孩的这个入侵，或者是到后面母亲去救小孩闯入这个黑。方的地方还是什么的，都有这种比较野蛮的打破秩序的这种存在。但是整体上来说，其实比较是一个我自己想要成为这个野蛮人吧。就是这个电影本身其实就是要打破一些秩序。从电影来说，我是想要打破传统的电影叙事结构。从寻找自我或者什么是我的时候，我也是要打破这个本来这个想法吧，就是再重新的再去想一下。所以它有不同的层次
1: 。那我是不是可以理解说，我们刚才有谈的？到的，让自己的身体来做出反应，去打破灵魂的牢笼，这样的人就是你片中的野蛮人呢
0: 。也的确是因为我们一般会觉得，我们有灵魂的、理性思考的是比较高尚的，然后这种身体性的低级欲望的，而是呵呵比较低下的嘛。但我自己会越来越觉得，身体才是最真实的。我们这种思想本身、这种灵魂本身，它其实是非常虚假的。自己去给自己。自己编造理由啊，被这种社会调整所规范。比如说，我们说要要成为一个好人，好人有好报啊，这些其实它还是一个挺虚假的，怎么去规范你的东西？这个东西其实，在自然法则里面是没有道理的，它不是一个自然的东西
1: 。对对对对对，它是文明的，它不是自然的，对吧？是的，
0: 是的，我觉得可能要更加去感知这个身体看到或者感知到的东西，不要太去依赖思考本身。当然，我只是。我觉得我们我们现在太看重理性思考吧，不太去相信身体的思考。嗯
1: 。我们能看到影片里面明确有戏仿或者说致敬了一些影史上已经成名的作品，除了《电影重重》，我们还能看到有《黑客帝国》的段落，还有片中也调侃了《红上秀》，对吧？嗯嗯，
0: 嗯《黑客帝国》那个我说一下吧，他其实也不是说一个影迷梗，我是真的有遇过一个呃修行相当高的一个法师，他跟我谈电影啊，哦、<笑>是的他，他跟我说最能解释佛教思想的，他觉得是。是《盗梦空间》跟《黑客帝国》，就特别符合佛教里面讲的这种很多东西，其实都是虚假的，然后我们想象里面的，但是我们没有办法看到真相。一
1: 切有违法，如梦幻泡影的。很
0: 对,、哦、对是这个，然后他觉得这两部电影特别能表现出来。我当时也是哦，师傅你看电影。而且他真的是可以跟我讨论电影嘛？所以我不是说要放一个彩蛋还是什么的，而是这个和尚本身他也会拿电影来开玩笑，他也是看电影的人，他会用这个来做一个东西。我就是我觉得在真实生活里面嘛，我们很少人没有看过电影，很少人不谈论电影嘛。一个电影导演跟一个女演员之间，他们刚好可能都喜欢洪尚秀的时候，就当这个导演说以前电影是一切嘛，现在一切都。都都是电影嘛，呃，生活本身就是一个电影的时候，我觉得是很理所当然的。那、这个女演员会想到这个红上秀嘛？对对对对对,对对对对，我也觉得这
1: 点特别特别合理。<笑>对,对对
0: 对，他就是我们谈话的时候都会这么来说的。他不是为了抛一个彩蛋给观众，他的角色本身就是有这种理解，也包括这个前夫身上穿的衣服是我喜欢的这个科幻作家，但是比较是给他设计一个背景吧。这个人他是喜欢科幻。小说的，然后特别喜欢这个作家。就是
1: 如果有常看科幻的观众，可能会注意到啊，他 T 恤上写的是“仿生人会梦见电子羊吗？”这本书是菲利普 ·K· 迪克的小说，是,<的>是《的，是银翼杀手》的原著，也是一个挺明显的彩蛋是的。是
0: 的，是的。其实，其实还有一个可能出现的太快，然后到现在为止还没有人发现的，就是他开的这个手机店嘛，那个店名是 Ubik，U B, ik, b I K。他其实也是 Philip k e d l y 的一本书，然后那本书写的是这群太空员吧，他们其实已经死掉了，他其实是在这个死亡舱里面，但是他们一直在发梦，然后不知道自己已经死了。<笑>对，所以其实里面有一些电影人物本身的塑造，就不完全只是说要给一个梗嘛，他还是这个人物的一个背景。
1: 崔岷导演刚才有提到说，电影就是一切和一切都是电影这两个创作观念，其实是片子里面这个 Roger 导演他的人生的一个变化。那对于你现在而言，你觉得你的创作观是到了哪儿呢？是电影就是一切呢，还是一切都是电影呢？
0: 因为里面其实他讲的也是我自己的一个看法嘛，就是我以前年轻的时候，电影是一切。但您现在也
1: 没有多大呀
0: ，我<笑>是<笑>我开始拍电影的时候是二十多年前嘛，现在呢，我会觉得。就算我不拍电影吧，就身边的这些事情啊，或者自己的生活啊，都。很像电影，我觉得就把自己活成一个电影也很好。因为以前学习拍电影啊，或者是怎么去设计故事啊什么的，我现在会反而觉得，我甚至是可以说，我给自己的人生写一个剧本吧。那比如说这个这个《野蛮入侵》是我给自己写的一个剧本，因因为这个剧本我成为演员嘛，然后因为这个剧本我也是去年的马来西亚的影后哦，挺荒谬的。本来这个是讲一个虚构的故事，因为我本来不是演员，在这个。戏里面演了一个曾经的影后，然后现在要重出江湖，然后要去学习武打，但是也因为这个电影，我真的成了一个影后，觉得这个东西太荒谬。但是这个也是我自己觉得，你也可以给自己的生活写剧本。现在生活比较是这样，我觉得我就把自己的生活当做是那个电影来经营吧，就是我以前学过的，知道怎么去拍电影的这个东西，可以放在给我自己的生命写剧本。我觉得到最后我们在电影里面就看。看电影也好，拍电影也好，在这个里面学到的东西，还是应该要进入到我们的生活的。那我们通过看电影对这个世界有更深的理解，不应该只是单单只是在电影而已，就跟那个剑一样嘛，你练剑不能只是剑嘛，它到最后还是你要跟这个世界有所连接，你要知道怎么跟这些东西有连接跟关联，到最后它应该一切都是剑
1: ，就是活着不是为了拍电影，拍电影是为了活着。对对对
0: 对对，对<吧>我觉得到最后生活一定是比电影重要的
1: 。哎、呃，但是其实我印象中，小满的最后一个镜头是水面上走是吧，然后。他的镜头杀青了是吧
0: ？对他，他水面上走嘛，然后回到那个剧组，然后他坐在他的前夫和孩子的对面看着他们
1: 。嗯，但是 Roger 的最后一个镜头就是影片的最后一个镜头嘛，是在海面的那个玻璃桥上，然后还在耍着短棍，但是又找不到对手。是不是说 Roger 本身还没有从戏里出来，他还沉浸在了自己的电影里面，他还没有回到生活当中呢？因为我们能看到小满回到了生活里面，所谓李圆满嘛，对吧？但是导演本。本身可能还在自己的电影里面呢
0: ，因为导演他毕竟还是我自己的一个投射嘛。因为我最开始的时候的那个问题哦，自己是谁啊？他在第一个问题自己是谁的时候，的确从罗斯福那边找到了答案嘛。第二个问题其实要问的是，你失去记忆的时候你是谁嘛？然后到第三个问题是这个和尚问的，不说姓名，不说职业，不说关系的话，你是谁？你以为这个李圆嘛已经弄懂了嘛？他在水上行走的时候，其实有点。像是他已经觉悟了，或者明白了，就看了。那这个其实是 Roger 自己的影片的最后一个镜头嘛？看起来好像李圆满找到了答案，但是在全部人离开了，还在自己在那边走的时候，他其实是好像不满意的。那主要是在真实生活里面，我自己我自己也没有找到答案。我其实没有你问我这个问题，我还是答不出来的。所以后面导演那个比较是我自己的结论，就是这个问题我其实还。还不知道，他还是比较空的，没有一个答案。还是希望观众呢，电影结束的时候，还是会带着这个问题。虽然有点不负责任，就是没有给人家一个答案，<笑>但是我觉得这个问题还是挺值得思考的，挺重要的一个问题。嗯
1: 、我看您的影片的时候，也觉得其实您没有给自己一个答案啊。
0: 嗯，也真的想不出来，我觉得这个太难
1: 了。对对对对对对对。嗯、那我还有一个问题，就是影片最终的这个现在的成片，跟您一开始在剧本。阶段，或者说最最最初的那个设想，它的相似程度是多少呢？
0: 如果你说最初的那个设想吧，那个肯定差远完全不一远了，对吧？<笑>对对，开始那个我只是为了好玩嘛，做一个特别简单的，但后面还是不断的会把自己遇到的一些东西啊放进去的时候，它就变得越来越复杂
1: 。您在开拍的时候的那个剧本跟现在的成片是很像的吗？还是说也有变
0: 化？哦，那那就差不多一样，因为我我那个剧本。有删了几场戏，但是基本上就是剧本里面的
1: 。那既然您说有删掉的这些戏，有没有您觉得比较可惜的，或者说是可以在额外跟我们分享的内容呢
0: ？呃，删掉的的确是我觉得不需要的，没有觉得可惜的
1: 。就是您现在对于影片的整体的实现，还是觉得都还是跟你想的差不多，是吧
0: ？呃，这个其实不太可能，因为写剧本的时候挺简单的嘛，你的想象可能是从你看过的电影的想象，但是在。现场预算和团队的技术层面来说是没有办法达到我们看过的电影，它肯定是有差距的
1: ，不可能真的拍成电影重重，<笑>对吧？是的，是的
0: ，那个就很明显了
1: 。那这个影片其实我记得是二零年拍的，对吧？对
0: ，二零年拍，它
1: 是二一年第一次展映，现在是二三年要在国内大陆这边上映。我比较想问您，就是因为我们之前有采访过一些导演，比如说基尔瓦尔导演纳加佐，他的。自。自己的第一部影片《接娃是在他二十九岁的时候拍的，他三十一岁的时候第一次带到戛纳去展映，但是到他三十三岁的时候才真正能在国内上映。我想问您一下，就是您自己在拍完这部影片，现在再重新去回看的时候，对当年的自己的表现还满意吗？有没有觉得哪里比较遗憾的？
0: 你、哎、说句老实话吧，我这次回来其实还没有看过一次，啊，<笑>我其实有两年没看过了，啊、
1: 不知道。那当年呢？二一年看的时候感受是什么？嗯什么样呢
0: ？每一次拍电影吧，呃，尤其是初剪的时候，我都会那种非常失落的，因为也跟刚才讲的，
1: 对对对，我知道，
0: 在剧本的想象嘛，拍出来，然后你一看那个初剪，肯定是大失所望，呃，怎么会差这么远？每一个创作者都经
1: 历过，就是初剪的时候，觉得这个片子要完了，<的>哎呀，我的天哪，我配当导演吗？这种感觉，我觉得每个创作者都经历过。是的
0: ，是的，然、啊、一般可能一年后、两年后看的时候，就完全忘记了那个。剧。剧本嘛，我一般那个时候就可以觉得，哎呀，其实还拍得挺好
1: 的。<笑>对对对对，就需要把
0: 那个剧本忘掉。
1: 之前我有跟您提过那个影片啊，《Only God Forgives》那个片子，导演本人。其实也经历过我们刚才说的那个挣扎。我看他那个幕后纪录片特别好笑，就是上一个镜头，他觉得我完了，这个片子要毁了我，我的天呐，我的一世英名要毁在这一部烂片子上了，然后还冲着自己的妻子发飙。然后下一个镜头，你就看着他坐在剪辑室里，掐着腰看着素材说：“嗯，我觉得这是我拍过最好的片子。”
0: 前后来特别近这两个段落，是的
1: ，是的，的确是有这种经历。对对对对对，这创作的过程实在是太有意思了。我接下来还想问您一个影片里面的细节问题啊。这属于很细很细的了。这个影片里面，它的语言体系是非常复杂的。小满他自己跟孩子说话的时候用的是马来语，跟导演说话用的是普通话，跟师傅们说话的时候用的是粤语。他还会说缅甸话，还会说泰语等等等等。首先是这种语言混用的情况是东南亚的一个常态吗？其次，我还想问一问，就是在语言的选择上，有没有说哪种演员象征着小满本人的某一种身份呢
0: ？这个语言复杂，在马来西亚是的确是。是这样的情况，可能缅甸跟泰语就比较少。但是，诶、哎，比如说我自己本身吧，跟朋友可能是说中文的，但是我跟我的小孩是讲的英文，因为我前夫一家人都讲英文，然后从小他习惯讲英文，他不会中文。然后我出去买东西，可能讲的是广东话，因为我们在吉隆坡讲广东话的华人比较多，可能也有一些场合是说马来话，所以我一天里面可能最少要说四种语言的。我的天哪！<笑>那我跟我的家人哈，我们家里是讲闽南语的语言环境是很复杂的，但是而且真实情况它更复杂。比如说我们一桌子朋友说话嘛，可能我跟这个朋友讲广东话，然后转过身就跟这个朋友讲普通话，然后可能另外一个朋友讲英文，因为大家可能背景不一样，有些是中文教育的，那有一些他英文教育的不会说中文，但是他家里是讲广东话的，一桌子的人说不同的话，也是因为我们马。好像很常有这个状况，就是我第一次遇到一个人，然后我要从他的外形来判断要跟他说什么话。比如说一开始我觉得，哎，他应该是个讲英文的，我跟他开始用英文讲话，然后我们后面发现，哎呀，原来人家也会讲中文，但是我们还是继续会用英文来讲话。已习惯了，啊、哦，这个东西别人看起来就觉得很奇怪。但我觉得我们最厉害的哈，比如说这些缅甸难民，他们来到马来西亚，一般就是去餐厅打工。然后马来西亚餐厅就很麻烦，你在这个餐厅里面，可能那个顾客是马来人，可能顾客是华人，顾客可能是印度人，所以这个缅甸人他们来到马来西亚，他在餐馆工作，他其实要学三个语言，讲马来话的，讲英文的，或者讲广东话吧。在吉隆坡一般要这三个语言。就缅甸人，我就觉得他们特别。厉害，他们真的可以很快学会，因为他们从外面来，然后老板会要训练他们这个基本的点餐的，同时学三个语言哦。我
1: 其实觉得这是一个非常非常好的影片的题材。哦、当一个人选择用一种语言说话的时候，<笑>其实是他对对话的对方的一种一种理解，对吧？嗯嗯。嗯那片中我们能看到小满是在用不同的语言来应付不同的场合，哪种语言其实是属于他自己的呢？是他跟大师说的那种语言吗？那是什么来着？我其实。不太记得哦， oh,
0: 那个其实我们那边的印度人是讲淡米尔语，好像在印度它有八十个语言吧。淡米尔语是印度南方的，以前来到马来西亚的印度人多数是从南方来的，所以他们用的是淡米尔语
1: 。所以小满跟大师说的淡米尔语也是大师更习惯用的语言，对吧？嗯，
0: um, 这个其实也是假的啦。其实，<笑>因为我们其实马来西亚华人就不会说淡米尔语，比较是用英文来交流吧，跟印度人。但是拍的时候的确是用英文拍的，因为我们请的那个演员，他他是印度人，但是他本身是英文教育，他是一个英文剧场的演员，所以他比较习惯用英文。但是整个电影拍完之后，我们觉得哎，这个用英文太别扭了，因为之前都是这种多元文化嘛，但突然加一个英文进来，觉得有点奇怪，所以配音的时候再改成大米尔语，比较是事后的一个决定
1: 。那这块我可能问您一个关于角色创作的问题啊，就是在您的。构想当中，小满这个角色，他自己的母语是什么呢？什么是属于他自己的语言呢？
0: 嗯，比如说你问我吧，我自己本身我也挺难说的，因为我从小七岁以前只会讲闽南语，你可以说闽南语是我母语吧，但是你如果要我用闽南语来跟你谈任何事情，我谈不了，<笑>所以你我也是。不能说闽南语是我的母语。我思考的时候，我是用什么语言的？我以前呃中学的时候，可能还是用中文来思考的。我小学是学中文嘛，然后刚开始的阅读啊什么的是中文。但是后面上大学的时候学电影艺术的时候，用的是英文。所以当你问我这些电影的问题的时候，我是用英文来思考。但是比如说在创作、在写作什么、在抒情的时候，我是用中文。然后在家里的比较家常的这些东西。我用的是闽南语，哪一个才是母语？就是你用来思考的语言呢，还是你最早学到的那个？挺难说的，嗯
1: ，之前我们在首映的映后的时候，其实我问您一个问题，当时就我称呼您为马来人嘛，当时您说其实不能这么说啊，对我我自己其实一直以为马来人只是说马来西亚人的一个简称，但其实不是这样，对对
0: 对，他其实是这个马来西亚的一个问题吧，因为印度尼西亚、啊、泰国啊、菲律宾啊，他们不会有这个问题。虽然是当地的华人，但是他们在那个身份的认同上也认为自己是印尼人。但是在马来西亚，因为我们从小就被教育三大种族不断的强化这种，就是每次我们填表格啊还是什么的时候，都会填一遍你是马来人、华人还是印度人。然后这个我觉得就是所谓的思想限制了身体，哦<笑>。就是我我是谁，我是什么族群是从小被训练的，然后我们呃很清楚的。认为我们是华人。呃，他们是马来人，<笑>我们就是在马来西亚可能就有这个比较大的区分。我是马来西亚人，没错，但是我不是马来人
1: 。您说的这种区别是说像肤色一样肉眼可见的吗？因为我自己没有在马来西亚生活过。也不
0: 是哈、哦，其实马来人也不是真的是一个主裔。马来半岛或者是整个这个马来群岛，它本来就是一个其实是相当国际化的，因为它从很久以前开始就是这个中西交汇的地方，所以马来。白人的血统里面，他同时可能有印度、阿拉伯也有华人的血统，所以有些马来人他长得特别像阿拉伯人，有些马来人长得特别像华人，所以他不是单纯的外貌上的的这个区别吧？但是啊、呃，基本上马来西亚的马来人都是回教徒，一出生就必须是回教徒，他们没有选择。而这个可能是最大的那个区别
1: ，也就是说，与其说这是一种种族上的区分，不如说是一种信仰上的区分。对，那。马来西亚的华人，他们对于比如说中国的人认同会高于马来西亚的马来人吗？嗯
0: ， um, 马来人他们是穆斯林嘛，然后他们也有自己的文化语言。马来西亚的华人也有一些是英文教育的，英文教育的可能他们还是会比较偏向欧美那边的文化。但是马来西亚的受华文教育的，在整个文化上，我们肯定会跟中国这边会比较接近的。马来西亚的华人肯定还是看中文电视剧。
1: 啊，就你们也看《甄嬛传》对吧？对<笑>对
0: ，对这边的影视，对这边的文化，其实都相当了解哈、哦。我自己本身可能会看这边的电影，然后会知道这边的文学，主要是是语言上嘛，然后另外一个还是文化上的认同
1: 。那就有一个问题了，就是片中小满跟宇宙的交流是用马来语的，这个是怎么选择的呢？因为您自己也说，您跟您孩子交流是用英语嘛？
0: 对对对。但是
1: 马来语相对而言，它是一个可能在您看来是。外民族的语言，那他们为什么交流用这个呢？我的
0: 电影里面其实有一个不真实的地方，就是前夫是一个马来人嘛，在马来西亚来说，如果你嫁给一个回教徒，你就必须改教，就必须皈依回教。那这个里圆满其实应该也是回教徒，但是我因为我不想。谈这个话题啊,啊啊啊！我理解，因为这个其实就挺麻烦的，如果他是回教徒什么的，所以在片子里面其实没有没有把这个东西放进去，就是他们的宗教是什么，只是为了铺垫说他的前夫是一个马来人，然后这个小孩，你的小孩很明显看起来是个混血儿嘛，就是有这个铺垫，他跟这个小孩用的是他的父亲的这个母语嘛，他的前夫是一个马来人
1: 。那我想问您一下，就是如果你您不想探讨，比如说华人和马来人的宗教差异这个话题的话，又为什么要把他前夫设计成一个马来人呢？为什么不直接设计成一个华人，或者说是一个印度人，或者说一个哪怕是外国人都行的一个设计呢？其
0: 实没有太逻辑的一个思考吧。写着写着，前面只是写到说拍这个电影没拍成，然后他要救他的小孩嘛，然后到后面选择了这个谍影重重。那选了谍影重重这个电影的时候，其实我觉得谍影重重它也不是一个间谍片。它是一个爱情片，里面其实有很多的这个两个人的那种情感吧，所以那个爱情的成分很很重要。我自己其实就挺担心这个的，因为它里面还有这种情感的戏份，所以当时其实有提到说男演员是谁，我其实很在意，因为我不是一个专业演员，作为导演、作为编剧，我要把这个《谍影重重》写进去的时候，会需要这个情感的部分，会有这种亲吻的场面啊什么的，但是作为。作为演员，我又不是一个专业演员，会
1: 可以想象，<笑>肯定很紧张吧，对不对？对，然后我其实
0: 对这个男演员是谁就有很大的要求，我我其实真的是这么对我的那个制片说的。如果要我写这个接吻戏的话吧，就是这个演员必须是 Brown Perry， r 啊，对对，就是我我自己想象我可以演这场戏的，啊、呃，他是一个朋友嘛，然后、呃、当然我自己也觉得他挺帅的，然后我不介意跟他亲吻，我可以演。<笑>就是如果是别人的话，我觉得有点别扭，我可能演不下去。当然，其实是一个挺不专业的，就是，就是演员不应该要求对手演员是谁演吧。但是是动用了导演的权利去跟监制说我要这个演员来演，他比较是针对这个演员，然后因为这个演员他是个马来人，然后这个小孩就也挺好笑的，他就不是一个专业的考量啊
1: 、呃。我觉得确实很有意思啊，这其实也谈不上专业不专业，因为所有的专业都应该是为影片的完成服务嘛。一旦说这东西它会影响影片的完成，那这
0: 个东西它其实也不是为了影片嘛，而是自己那没办法呀
1: ，就如果你演不出来的话，那确实不行嘛
0: ，对不对？也对对。<three.
1: S 2> <laughs> 我们能看到吗？就是这个影片，它其实呃，离你的上个影片从现在开始是相隔了13年。是上一个影片是2010年的那个无夏之年，对吧？嗯。从影片上映的2021年到之前的那个2010年，中间有相隔11年。这11年你的创作的空窗期是在做什么呢？之后的创作规划又是什么样
0: 了？嗯，其实做了很多其他的事情吧。有一些电影项目筹备了，然后没有实现，但是也有一些时间可能就是去做了跟电影无。关。关的事情，然后还有一段时期，我是去办了一些年轻导演的工作坊啊，也包括办了一个东南亚短片影展。然后其实可能自己也特别散漫吧，不是太专注在电影这件事情的。
1: 就我们之前映后交流的时候，其实有跟您讨论到，就是您这些年也，比如说参与过贾樟柯的《在清朝》的计划，对吧？呃、是
0: 的，二零一零年的时候搬来北京嘛，那时候是跟着贾樟柯的公司，的确他是在在筹备着《在清朝》的时候，我是。给他当副导，也跟着他跑了山西的好几个地方去看景啊什么的。当时其实真的学习到很多东西哈。二零一零年到二零一三年之后，可能就流浪了两年，去到不同的地方。我去上小丑表演课程，去,、啊、<笑>去学泰拳，去学 MMA。
1: 生了个孩子还
0: 啊、呃？对对对，就不是太专注了在电影创作这件事情上
1: 。因为我自己前两天刚从西宁回来啊，有在一部影片的片头看到您的名字。这个女人这部。片子对
0: 对对，呃、嗯，阿烂导演的，
1: 对对对对我们也是在这个契机认识的阿烂啊。我是想问说，这是否也意味着您之后会更多的参与到大陆这边的合作？因为我们有看到陈哲艺导演，他也是一个东南亚导演，然后现在是在中国大陆的工作是会很多的。您是否也会按照这个方向来呢？
0: 也因为可能我接触到很多年轻导演吧，然后他们可能对有些项目是希望我帮他们。我遇到好的剧本啊、嗯、好的电影的时候，还是非常愿意去帮助嘛。嗯、现在还是有在谈着一些年轻导演的电影。嗯
1: ，你也很年轻了，真的
0: 。这<笑>这个对于一
1: 个导演而言，啊、这才是哪儿到哪儿啊，对吧？嗯、您自己也会在大陆指导更多片子吗
0: ？嗯、呃，目前还没有这个计划吧。我觉得，因为之前有试过嘛，我不是在在北京三年，然后其实觉得很难写，文化上还是有隔阂，虽然语言是通的，但是作为一个。马来西亚人，我觉得还是有一些我不太能够理解的，就比较难写。但是如果在马来西亚创作，还是比较得心应手嘛。
1: 好，那我们就期待您之后的作品吧。好，谢谢。那今天关于正在电影院上映的这部《野蛮人入侵》，我和崔梅导演也聊了很多很多了，关于影片的台前幕后。当然，影片本身还有更多值得讨论的部分啊，也欢迎大家在评论区留下你的看法，也欢迎大家加入我们的听友群，在微信上搜索 After Cine， 听加我的个人微信号就可以申请入群了。也欢迎大家关注我们的官方微博、三场红的 After Cine。当然，请大家订阅一下我们电台。那今天也感谢崔梅导演跟我在深夜谈了这么久啊，真的是非常深的深深夜。他刚刚接受完上一场的采访。又陪我从半夜十一点聊到了凌晨一点，明天早上七点还有工作安排，非常的辛苦。今天聊的也非常非常的开心，也希望大家都能去电影院看这部《野蛮人入侵》，希望影片大卖，希望崔美导演之后能多来大陆，不管是做创作还是做文化上的交流。
0: 好，我们就谢谢，今
1: 天就聊到这里吧。
0: 好，谢谢，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。